0: Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos a esta nueva edición del programa Batalla Cultural. Hoy estamos muy contentos porque tenemos un programa muy especial referido a la niñez trans. Sin embargo, a la hora de hablar de este tema nos damos cuenta de que como sociedad sabemos muy poco sobre la situación de las niñas y adolescentes trans y consideramos que la información de buena fuente es crucial para que podamos aprender a respetar a todas las niñeces, pero también a las personas adultas que se autoperciben de esta manera.
1: Querido Dios,
2: siento que no pertenezco a este cuerpo. Me miro al espejo y de verdad lo siento, pero siento que no es mío lo que tengo y lo rechazo. Y es que a veces me da asco y no puedo evitarlo. De pequeño siempre me gustó pelear con amigos. Odiaba las muñecas, me gustaban los autitos y treparme a los árboles y ser un luchador. Juntarme con chicos y hablar sobre Dragon Ball.
0: ¿Pero qué es la línea trans? ¿En qué momento surge? ¿Es algo biológico, cultural, social? ¿Es correcto llamarla así? ¿Cómo es la situación en nuestro país? Estas son algunas de las preguntas que vamos a tratar de responder hoy. Pero, principalmente, nos proponemos abrir el debate, pensar y visibilizar la situación de los chiques y las familias que lo cuentan en primera persona. Muchos de ellos, quizás, no se animan a hablar, o no saben cómo abordarlo con sus padres, amigos, en la escuela, en el club, en el barrio. O se enfrentan con situaciones de discriminación en espacios que deberían garantizar derechos, pero que en realidad crean barreras. Como todos los jueves, nos acompañan la doctora Carolina Rodríguez, nuestro abogado Juan Walker y Mayra Ferreira, la psicóloga. Además, para este tema tan interesante, hoy tenemos una invitada muy especial. Sandra de Brianco, mamá de Kevin, quien nos va a contar su experiencia y todo el trabajo que viene realizando para garantizar el derecho a la identidad de su hijo. Sandra, muchas gracias por participar hoy en este programa.
3: Por favor, muchas gracias a ustedes por invitarme.
0: Gracias a vos, Sandra. Como siempre, esperamos que disfruten del programa y los invitamos a compartir sus ideas, sus opiniones, sus reflexiones. Y nos pueden mandar un mensaje por Twitter y también por Instagram a batalla cultural y por WhatsApp al 115388000. Y acá con el equipo y también nuestra invitada vamos a tratar de responder sus consultas. Mayra, empecemos por el principio. ¿Qué es la niñez transgénero?
4: Hola, un gusto a todos de estar en este programa, como siempre. Y bueno, cuando hablamos de niñez trans, lamentablemente nos referimos a una gran cantidad de niñez que tuvieron que enfrentar diversas situaciones de angustia y violencia intrafamiliar por no ser aceptadas ni respetadas en su decisión de rechazar el género que se les fue impuesto desde el nacimiento. Pienso en esto de que si pudiéramos romper con los estereotipos y prejuicios que rigen nuestra sociedad, brindaremos sin duda la posibilidad a muchas niñas de vivir su vida de forma plena, garantizando así sus derechos.
0: Cómo nos cuesta romper estereotipos y prejuicios, ¿eh? Pero bueno, eh, seguimos. Juan, contanos qué nos puedes aportar desde el Derecho.
1: Hay que destacar que la evolución de la concepción de niñas, de ser un objeto de protección a ser sujetos de derecho trajo un nuevo paradigma, lo cual implicó también una nueva concepción del principio del interés superior del niño, que al tratarse de un concepto abierto e indeterminado ha permitido su uso como concepto exclusa que ha generado marginación, criminalización, patologización de la población de infancia trans y de sus familias. El seguimiento de un centenar de infancias y de adolescencias Trans revela que sus primeras manifestaciones de la autopercepción de género, distinto al asignado al nacer, se dieron a los 5 años de edad en promedio. Un 46% empezaron a expresar esa desconformidad cuando tenían entre 1 y 4 años, y un 31% entre los 5 y los 8. de acuerdo al informe que presentó ante la legislatura bonaerense Gabriela Mancilla, que es la mamá de Luana, la primera niña trans en obtener en 2013 su DNI de acuerdo a su género autopercibido. Y resulta muy gráfico el testimonio brindado en el libro yo nena, yo princesa, donde se patologizó de manera cruel a Luana por autopercibirse. Entonces, diagnosticar, patologizar la diversidad de género en la infancia contradice abiertamente la Convención sobre los Derechos del Niño, los comentarios generales del Comité sobre los Derechos del Niño, las resoluciones de, del Consejo de Derechos Humanos y principalmente los principios de Yovacarta.
0: ¿Y qué dice la legislación internacional sobre el tema?
1: Y bueno, en estos documentos se reafirma el derecho de la niñez a la protección contra la discriminación y contra la violencia, el abuso y los malos tratos, el derecho al más alto nivel posible de salud, el derecho a la protección de su interés superior, el derecho a la libertad de expresión y el reconocimiento de su opinión, el derecho a ser escuchado y a participar en las decisiones sanitarias, además de reconocerse su vulnerabilidad ante riesgos. Por eso al hablar de infancia trans debemos ser conscientes que las niñas, niños y adolescentes son sujetos de derechos y sus derechos son derechos humanos, reconocidos por tratados internacionales y legislación interna entre los que se encuentra el derecho a la identidad, incluyendo la de género. Las violaciones a los derechos humanos, basadas en la orientación sexual o en la identidad de género reales o percibidas de las personas, constituyen un patrón global y arraigado que es motivo de seria preocupación. La Convención Internacional de Derechos del Niño no hace mención a este tema. Recordemos que fue sancionada en el año 1989 y en ese entonces era un tema tabú. La Convención hace alusión al interés superior de los niños en el artículo 3 sin tener en cuenta que tras ese artículo subyace un concepto ambiguo y no determinado respecto de la inclusión de las niñez trans. Las niñas trans, al igual que las personas adultas, son sujetos y titulares de derecho por lo que si bien por su minoría de edad no pueden ejercer por sí mismos muchos de dichos derechos, ello no implica que no puedan disfrutar ni gozar de su vida. Los principios sobre la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género que fueron aprobados en Yogacarta, son el antecedente principal de la ley 26.743 que es la ley de identidad de género de nuestro país.
0: ¿Y cómo es la situación en nuestro país?
1: Bueno, aquí es importante destacar que gracias a la ley de identidad de género, en nuestro país está permitido el cambio registral en niñezes transgénero. Una de sí. sus características principales es que la ley es pionera y vanguardista a nivel internacional, ya que despatologiza por completo y visibiliza la identidad trans en todas sus etapas, tanto en la adulta como en la infancia. En este sentido, incorporar la niñez trans ha sido uno de los aspectos distintivos por excelencia del resto de las leyes de identidad de género promulgadas en el mundo. La ley 26.743 sobre identidad de género, sancionada en el año 2012, establece el derecho a ser, es decir, reconoce el derecho que tienen todas las personas a su identidad, reconocimiento, rectificación de partida de DNI, tratamientos quirúrgicos y de hormonización.
0: Qué increíble que hayamos avanzado tanto... ...pero que a la vez sepamos tan poco del tema... ...parecería que hubo un gran paso... ...pero que aún queda mucho por delante... ...bueno, ahí me avisan... ...que tenemos algunos comentarios de nuestros oyentes... ...a ver...
3: Hola, buenas tardes... ...soy Miguel... ...y creo que ningún cambio de sexo... ...de género... ...o como se diga... ...se puede hacer sin un diagnóstico médico... ...o psiquiátrico... ...esos chicos seguro que tienen algún otro problema algún
2: tema en la casa, o los padres son borrachos o drogadictos, eso no es normal.
0: Miguel, muchas gracias por tu mensaje. Justamente el objetivo de este programa no es solo poner blanco sobre negro la cuestión, sino también informarnos y reflexionar sobre qué nos pasa con el tema. Entiendo que tu comentario es un buen ejemplo de lo que le pasa a gran parte de la sociedad. Muchos están acostumbrados a hablar solamente de niñas, de niños... ...y también a darle determinadas características en base a eso. ¿Pero qué nos pasa cuando se corre de esa normalidad? Y la pongo entre comillas... Mayra? Y la primera
4: reacción que tenemos sin duda es el miedo. El miedo a lo diferente. A aquello que se aleja de los parámetros aprendidos, ¿no? Sin embargo, cuando uno empieza a meterse en este tema se da cuenta que a las niñas no le pasa esto, somos los adultos quienes nos bloqueamos y atacamos lo diferente, defendemos muchas veces sin darnos cuenta del daño, lo que nos enseñaron a nosotros también y eso es difícil, por eso es importante remarcar que las niñas han sido utilizadas como argumentos para defender posturas que avalan el biologicismo, la heteronormatividad y el concepto de familia natural en contra de leyes como ser el matrimonio igualitario, la despenalización del aborto. Pero pienso en que lo interesante de, de esto, ¿no? Es que se nombra a las niñas sin darles la voz y el voto para poder expresar sus intereses, opiniones y punto de vista. Si tan solo nos detuviéramos a preguntar ¿cómo se sienten? ¿Cómo se sienten estas esta infancia? muchos de ellos nos, nos van a responder que seguramente están cansados cansades de pertenecer a un régimen heteropatriarcal que no les tiene en cuenta que les discrimina y que no les invita a disfrutar de sus propias decisiones cada vez que hay más casos de niñez que por sus propios medios, como dicen los especialistas en el tema, que recurren al apoyo de otros adultos, que están denunciando incluso a sus propios padres, a sus familias, a sus madres por maltrato físico, si se quiere, a sus colegios por discriminación. Cuando estos, y muchas otras instituciones también, ¿no? que no les permiten mantener su estética personal o sus preferencias sexuales, esto muestra que la noción de derechos de la infancia está siendo incorporada en su lenguaje, en el lenguaje de cada una de las niñas y convirtiéndose muchas veces en su herramienta reivindicativa.
0: Claro, aparecen las resistencias por todos lados y también las manifestaciones de los chicos y de las chicas. Pero, ¿qué ocurre cuando una niña o un niño con tan solo dos o tres años de edad comienza a manifestar que no se siente identificado o identificada con el género asignado al nacer por la medicina, digamos. Recién Miguel mencionaba la necesidad de hacer un diagnóstico de las niñas trans. ¿Es así? ¿Debemos consultar con el pediatra, el psicólogo? ¿Debemos tener esa confirmación? ¿Cuál es esta explicación?
4: Para muchas familias la voz autorizada en estos casos para hablar de este tema es el pediatra o el psicólogo, sí, puede ser. Sin embargo, muchas personas formadas en estas disciplinas no tienen conocimiento sobre el tema y hay que decirlo o tienen una perspectiva binaria que no les permite comprender y ayudar. En este sentido, muchos profesionales hemos visto que tienen la visión como la de Miguel, por ejemplo, que expresan que es una patología que hay que reprimir y revertir. Pero esta respuesta, digamos, es violenta porque las niñas transgénero no están expresando un capricho ni poseen una patología. Son personas cuya genitalidad no coincide con el rol genérico binario, mujer o varón, asignado a nacer, mientras que para las personas cisgénero, su genitalidad coincide con el género adjudicado a nacer.
0: ¿Y quién realiza esa asignación? ¿Es la sociedad? ¿Son los médicos? ¿Es la familia?
4: Y es una trama, ¿no? En este caso, de acuerdo al discurso científico, solo existen dos sexos, sin olvidarnos de las personas intersex igualmente. Pero detrás de este hecho biológico se esconde una arbitrariedad social que le asigna características específicas al sexo femenino y características específicas al masculino. O sea, en realidad podemos decir que son todos esos actores que mencionás porque acá es donde podemos realizar la definición de género que es un concepto que nos permite pensar en cómo sobre el cuerpo biológico se construye identidad. En ese marco podemos decir que se atribuyen, socialmente atribuimos roles en realidad, expectativas, estereotipos a unos y otras según el sexo con el que se nace y además de todo eso se construye con una visión binaria y dicotómica de acuerdo con, con diversas investigaciones ¿no? científicas podemos mencionar el proceso de sexuación el cual consta de diversas etapas por las cuales se define la sexualidad de las personas tanto antes como después de nacer, ¿no?
0: Antes de nacer como antes. ¿Por qué?
4: Qué buena pregunta, sí, porque una de las primeras etapas del proceso de sexuación surge con el nombre adjudicado al nacer y por lo tanto la asignación sexual. Sin tener posibilidad de objetar y preferir nombrarnos de otra manera, este nombre e identidad sexual forma parte de los registros civiles y por lo tanto de nuestro DNI. A menos que libremente decidamos cambiarlo, como explicaba previamente Juan, entre el nacimiento y hasta aproximadamente los 2 y 5 años de edad se construye la identidad de género. Es decir, que ese sentimiento en el cual cada persona se identifica como mujer, varón o ninguna de las dos, se va construyendo. En el transcurso de esta etapa, las niñas empezarán a comunicarse bajo el género autopercibido. Entre los 3 y los 5 años aproximadamente, se irá construyendo los roles de género a través de los cuales se manifestará la identidad públicamente. En esta etapa, las niñas empiezan a comportarse de acuerdo con las reglas determinadas por la sociedad, si se quiere, y de acuerdo a su identidad de género.
0: Claro. Y si no se amoldan a esa normalidad, son criticados. Pienso rápidamente y se me ocurre que a las nenas se les regalan cocinitas y muñecas y a los nenes se les regalan autos y pelotas. O sea, de alguna forma se les restringe el juego sobre la base de lo biológico sin darles la posibilidad libre de jugar. Una nena jugando a la pelota así puede ser considerada como anormal y entonces ahí es cuando se los intenta normalizar. ¿Es así?
4: Exacto, sí. Esto no es casual, ¿no? porque es parte de, como se dice, una aspiración de sociedad idealmente ordenada, y el juego históricamente tiene un fin educativo. Por ejemplo, a través de objetos que se vienen produciendo para la infancia, como las muñecas, el darle la leche con mamadera, que están destinadas a niñas, se trata de incidir aún con esta idea de que las mujeres construyan, eh, y las niñas vayan construyendo esta, esta imagen de mujer futura que... Va vinculada a la sensibilidad, al cuidado, mientras que a los varones se les enseña a ser fuertes eh, proveedores y se les habilita al espacio público, al aire libre, el treparse en los árboles, desde que son niños, las niñas no pueden hacerlo, etc. Muchas cuestiones que aún siguen arraigadas en la sociedad de estas ideas muy tradicionales. ¿no? Se puede decir que es entre los 5 y los 8 años se irán construyendo la orientación sexual bajo el cual la construcción mental relacionada con el erotismo infantil, no en términos adultos, ¿no?, se organiza en relación a, la, a, la, a esa identidad y los roles de género. Se cree que en esta etapa abundan las cartitas de amor, el enamoramiento, lo que eh, asusta sin duda a muchas familias. Se espantan algunas de ellas, ¿no? Y muchas veces son vistas como tabúes cuando se trata de infancias.
0: Entonces, la identidad de género no tiene nada que ver con la orientación sexual?
4: Claro, y eso es lo más difícil de entender. Luego, a partir de la pubertad, el deseo empieza a expresarse a través de la orientación sexual. En esta etapa surgen las primeras experimentaciones sexuales y se expresan sentimientos de atracción y deseo sexual ante el otro. En resumidas cuentas, la identidad de género no está ligada a lo biológico, sino que se refiere a cómo nos sentimos respecto a nosotros mismos y al género asignado. Este último, como dije, es construido bajo pautas socioculturales, binarias, que rigen y estructuran cada sociedad. En consecuencia, nos referimos al sexo biológico como a aquellas características físicas, biológicas, sexuales, órganos, cromosomas, hormonas las cuales pueden ser modificadas a través de operaciones quirúrgicas o ingestas de hormonas, pero eso ya es una cuestión muy personal de cada una.
0: Mayra, es increíble lo que nos contás, digamos, esto que la percepción de nuestra identidad sea a tan corta edad. Parece que en parte nos olvidamos todo de lo que nos sentíamos en aquel momento, cómo aceptábamos o no el género asignado por la cultura, por la sociedad, por nuestras familias. Eh, la verdad que esto me parece que da para charlar un montón y me están avisando que tenemos otro mensaje de un oyente que nos llegó por audio de whatsapp que tiene algo para
2: preguntarnos a ver gracias hola soy
3: Cristina de Villa Celina. Eh, quisiera entender lo que están planteando? Eh, pero la verdad es que me resulta insostenible que un niño o una niña se quiera cambiar el sexo y lo exponga a esa edad es totalmente incongruente con su propia naturaleza. ¿Y qué pasa si juega a ser perro, a ser unicornio y un día se levanta y dice mamá, papá, yo soy un gato? ¿También si lo ponemos en el DNI? ¿También lo operamos? Muchas gracias.
0: Uh, eh, bueno, ¿no? Qué dilema. Qué difícil también. A ver, Juan, contanos. ¿Esto es posible desde una perspectiva legal? ¿Esto se puede hacer?
1: La legislación sobre identidad de género es muy clara sobre el tema. Toda persona tiene derecho al reconocimiento de su identidad de género, al libre desarrollo de su persona, conforme a su identidad de género, a ser tratada de acuerdo con su identidad de género y, en particular, a ser identificada de ese modo en los instrumentos que acrediten su identidad respecto de él los nombres de pila, imagen y sexo con lo que allí es registrada. El principio de trato digno informa que deberá respetarse la identidad de género adoptada por las personas, en particular, en especial por niñas, niños y adolescentes, que utilicen un nombre de pila distinto al consignado en su documento nacional de identidad. A su solo requerimiento, dice la ley, el nombre de pila adoptado deberá ser utilizado para la citación, registro, legajo, llamado y cualquier otra gestión o servicio, tanto en los ámbitos públicos como privados.
0: Gracias, Juan. Ahí me avisan que tenemos un audio que llegó por WhatsApp. A ver si podemos escuchar.
3: Hola, soy Rosario de Trenkelauken. Soy mamá de dos nenes hermosos y además soy docente de la escuela secundaria de Trenkelauken. Dos cosas les quiero decir. La primera es que no dejaría que mis hijos tengan de compañero a un nene que quiere ser una nena ni nada de eso, porque... Los podrían enfermar, eh, confundir, eh, contagiar. Y además, hace 15 años que soy docente, y esto que dicen acá, nunca pasó, nunca lo vi en mi vida. Esto es un tema que va en contra de las familias, es pura ideología de género.
0: Gracias, Rosario. Eh, me pregunto cuántas veces surge esta cuestión del contagio en la historia, ¿no? Pero bueno, hablando de identidad... Les pregunto también acá a mis especialistas, ¿cómo podemos confundir a otra persona? Carolina, buenas noches. Me gustaría que, que nos puedas contar, antes de meternos en el tema de la transición, eh, ¿cuáles son para vos las consecuencias que tiene o que puede tener la discriminación y también la no aceptación en la salud mental de las niñeces?
5: Bueno, como mencionaba Juan anteriormente, la ley de identidad de género contempla el acceso a una salud integral. Cuando hablamos de integral nos referimos a la ausencia de enfermedades, pero también al bienestar físico, social y mental. Por eso es muy importante entender que la aceptación familiar, el acceso a la salud, el acceso a la educación libre de discriminaciones y la inclusión social son componentes fundamentales para poder ejercer una vida digna, saludable y plena. El acceso a la salud integral implica, por lo tanto, la eliminación de cualquier enfoque patologizador de las personas trans y entendiendo que no tienen ningún problema mental o enfermedad.
0: ¿Y si esto no se da?
5: Sí, sí, los riesgos son altos. Es importante entonces entender que la discriminación también pone en riesgo la salud de las personas trans. Son muchos los casos de adolescentes trans al lugar de suicidio por sufrir bullying en las escuelas. El promedio de vida de las personas trans es de 35 y 39 años por todas causas evitables. Esto se debe a la falta de acceso a la salud, a la carencia de espacios especializados. Las personas trans tienen derecho a una atención sanitaria central a la autonomía de las personas para la toma de decisiones sin discriminación alguna ni ningún tipo de violencia.
0: Caro, y una consulta, ¿hay algún protocolo para asistir a las niñez trans? o cómo es esa transición también, y todas, todos, todos los jóvenes requieren o necesitan intervenciones quirúrgicas. Perdón, te maté preguntas.
5: Bueno, voy a tratar de ir contestando. Por supuesto que hay protocolos. El Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, creado en el 2003, promueve la igualdad de derechos y el acceso a una atención integral de la salud sexual y reproductiva es necesario brindar una atención respetuosa antes que nada. Otro punto importante es que no todos los jóvenes necesitan o solicitan intervenciones quirúrgicas o tratamientos de hormonización y todos obtienen los mismos resultados. En los casos en los que lo requieran, los equipos de salud deben brindar información clara, segura y pertinente sobre los posibles riesgos asociados con las prácticas que implican modificaciones corporales, así como información respecto a las técnicas y procedimientos a ser llevados a cabo. Existen diversos tipos de cirugía de modificación corporal. Una de ellas es la modificación genital, genitoplastías, que son consideradas como el final de un recorrido de acuerdo con la perspectiva binarista. Pero estas intervenciones son un componente más del proceso y no necesariamente la llegada hacia algún lugar. Es importante entender que la decisión es personal y que el equipo médico es quien acompaña esa decisión.
0: ¿Existen otros métodos?
5: Sí, bueno, además de la hormonización y los procedimientos quirúrgicos, existen otros métodos y estrategias que las personas trans pueden desarrollar para construir su corporalidad y expresión genérica. Como por ejemplo podemos mencionar la opción de gestos, entrenamiento vocal, manejo de la voz, posturas, uso de vestimentas, maquillajes. También existen técnicas para aumentar el busto, le, bueno sin necesidad de recurrir a una intervención quirúrgica o farmacológica. También se puede acceder a la utilización de orinadores, eh, también se pueden usar corpiños, prendas, fajas.
4: Claro, Caro, y déjame que además te sume un aspecto a esto que decís, que es algo que se trabaja interdisciplinariamente. Es primordial para que las futuras generaciones de personas trans comiencen a tener una perspectiva sobre aceptar su propio cuerpo tal cual es. Que la sociedad respete y pueda visualizar distintas corporalidades, logrando entender que la construcción identitaria no está fundamentada en la genitalidad de las personas y por ello que los cuerpos equivocados no existen.
0: Gracias Mayra, gracias Caro. La verdad que esto es por demás interesante. Y entiendo que también, digamos, salir de ese binarismo corporal es importante. Eh, Juan, a ver, ¿puedes decirnos y contarnos cuáles son los aspectos legales en referencia a esto?
1: Sí, una de las cuestiones que ha generado conflictos interpretativos es que la ley del año 2012 de identidad de género establece un procedimiento administrativo o registral diferenciado para las personas menores de 18 años y que por otra parte el Código Civil y Comercial de la Nación que entró en vigor con posterioridad en el 1 de agosto de 2015, establece que a partir de los 16 años el adolescente es considerado como un adulto para las decisiones atinentes al cuidado de su propio cuerpo. Entonces, a la primera cuestión planteada de si era necesaria la participación de los representantes legales del menor en el procedimiento de rectificación, cuando el menor ha alcanzado la edad de 16 años, cuando tengamos en cuenta que para otras decisiones atinentes a su propio cuerpo no la necesita y tiene autonomía plena, se resolvió mediante la aplicación del principio interpretativo que la misma ley especial consagra en su artículo 13, al establecer, bajo el título de aplicación, que toda norma, reglamentación o procedimiento deberá respetar el derecho humano a la identidad de género de las personas, que ninguna norma, reglamentación o procedimiento podrá limitar, restringir, excluir o suprimir el ejercicio del derecho a la identidad de género de las personas, debiendo interpretarse y aplicarse las normas, dice la ley, siempre a favor del acceso al mismo. De lo que se concluye que las personas a partir de los 16 años no requieren consentimiento de sus representantes legales para iniciar e impulsar el trámite de rectificación registral previsto en la ley de identidad de género donde tienen derecho a ser oídos escuchados por la autoridad pública y proceder al cambio registral conforme a su manifestación de voluntad. Hay que destacar que el derecho a la identidad de género es de las niñas y no de sus representantes legales, lo cual ante conflicto u oposición de esto se resuelve judicialmente. Sobre la segunda cuestión planteada, el Código Civil y Comercial establece que niñas, niños y adolescentes son incapaces de hecho y necesitan representación legal para actuar con excepción en materia de derechos de salud. Es decir, a partir de los 13 años deciden sobre temas relativos a su salud que no comprometan su vida y a partir de los 16 adquieren plena autonomía. Entre los 13 a 16, los actos médicos que comprometan su vida deben contar con consentimiento de representantes legales o referentes afectivos de ese niño o niña. Ahora bien, ¿qué pasa si los representantes legales se niegan a respetar las decisiones de sus hijos? Aquí es el médico quien debe dar su opinión y se debe escuchar al niño conforme a su interés superior. Y si hay discrepancia, se decide en sede judicial mediante procedimiento sumarísimo, primando siempre el interés superior del niño. La Ley 26.743 indica que el derecho a la identidad de género es también reconocido como un derecho humano y por lo tanto inherente a la persona humana, sin distinción de ningún tipo, incluso edad u otra condición. El reconocimiento a ejercer este derecho a partir de los 16 años, sin consentimiento de los representantes legales, podría efectuarse en sede administrativa, ya sea como norma particular, al resolverse un planteo individual en tal sentido, de allí la importancia del rol del abogado del niño previsto en la Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes 26.061 o como norma general a dictar por los registros de estado civil y capacidad de las personas así como mediante decisión jurisdiccional. El Código Civil y Comercial prohíbe además cualquier hecho que lesione o menoscabe la salud psíquica de los menores entendiendo la afectación al derecho a la libertad de expresión y a la libertad, integridad física y psicológica de niños, niñas y adolescentes por efecto del desconocimiento de sus identidades u orientaciones sexuales. Existiendo negativa entonces de los representantes legales para que el niño conozca tal derecho humano y las vías para efectivizarlo, tal saber debe ser proporcionado por el Programa de Educación Sexual Integral, llamado ESI, aprobado ya en el, en el año 2006 mediante la Ley 26.150 el cual fue creado ratificando la Convención de los Derechos del Niño y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, y entre cuyos objetivos se encuentra la de proporcionar la igualdad de trato entre varones y mujeres, igualdad que le sería negada a determinado menor con respecto a los demás en casos de oposición a sus representantes legales a que el niño acceda a la información relativa a sus derechos y al ejercicio de los mismos.
0: Espectacular, Juan, clarísimo. Eh, la verdad es que qué poco conocemos esta ley y qué importante es. Eh, ¿Hay otro comentario de oyentes? Genial, lo escuchamos entonces.
5: Buenas tardes, soy Rosalía, docente de una escuela primaria de la ciudad de Santiago del Estero. Estaba escuchando el programa muy atentamente. Y empecé a pensar que si mañana se acerca un alumno o una madre o padre diciendo que su hijo presenta alguna de esas características que mencionan, no sabría qué hacer para ayudarlos. ¿Cómo podemos empezar a capacitarnos para poder recibir a esos chicos y que no dejen de ir a la escuela?
4: Muy bien, Rosalía. Sí, considero que actualmente nuestra sociedad está más preparada, hubo muchos cambios. Y la escuela no está exenta a todo esto. Ahora bien, entra a jugar su particularidad, su cultura institucional, las representaciones que los educadores hacen de esta situación particular, eh, lo que provoca un conflicto sin dudas. Y es ahí en donde hay que poner el foco, en las prenociones, eh, en estas representaciones para modificar prácticas, eh, para que podamos contribuir a la autonomía, a la autonomía de, de las niñas, a su crecimiento, por otro lado, resulta vital el rol que juega, no hay que, que olvidar la ley de educación sexual integral en cada instancia. Por ejemplo, a la formación del cuerpo docente, más allá de que aún eh, esté replicando el binarismo sexual y que es una cuestión que hay que cambiar, pero que, que está replicándose en esta ley también. Y eso es importante que los educadores estén conscientes de ello.
0: Sí, Mayra, eh, sin dudas es que entender que esto es una realidad es por demás importante, es un primer paso muy importante pero no es suficiente porque entendemos que hay que acompañar a estas chicas, a estos chicos, a estos chiques eh, con una mirada integral que no sea ni discriminatoria ni expulsiva y por eso entendemos que es muy importante que todas las instituciones, las escuelas y los clubes puedan entender esta realidad y la existencia y también cómo abordarla. Pero bueno, vamos a aprovechar que hoy la tenemos a Sandra entre nosotras y en nosotros para que nos pueda compartir su experiencia y fundamentalmente la de Kevin, su hijo. Hola Sandra, ¿cómo estás? Gracias por sumarte a Batalla Cultural. Te escuchamos.
3: Gracias a vos María por este espacio.
0: Un placer. Bueno Sandra, ¿podés contarnos cuando vos o en tu casa... ¿Cuándo fue que comenzaron a notar que tu hijo Kevin se sentía un varón?
3: Ahora miro para atrás y encuentro muchas señales. Obviamente que estaban ahí frente a mis ojos y, y en ese momento no veía. Eh, cosas que en ese entonces su papá y yo interpretábamos como un juego. ¿no? Como cosas de chicos o cosas de chicas. Eh, pero bueno, en realidad eran otra cosa. En mi caso comencé a detectar esas señales cuando Kevin tenía aproximadamente dos años, empezó a expresar de diferentes maneras lo que sentía, lo que le pasaba por ejemplo, me acuerdo perfecto que se gritaba cuando intentábamos poner una pollera o un vestido se largaba a llorar, no quería saber nada, quería ponerse siempre pantalones y esa situación se repetía en todas las salidas, ¿no? Eh, Imagínate la situación cuando querías poner el uniforme del jardín, que obviamente nada, es un vestidito. Él quería ir con el resto de los varones en pantalón. Y, y después, con respecto al juego, siempre quería sumarse a, a los juegos de los chicos, ¿no? Si veía a sus primos que, que estaban con la pelota, enseguida quería participar, eh, jugaba al fútbol, al básquet, todo eso le hacía feliz. Nunca le gustó ni jugar con las muñecas, ni a la mamá, ni a la maestra, y bueno, digamos, todas esas cosas que están dentro del estereotipo de, 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 de lo que le gusta a las chicas.
0: ¿Y ¿Cuál fue el clic? ¿Cuándo fue ese momento bisagra en el que ustedes se dieron cuenta de que algo había que cambiar?
3: Y el momento bisagra eh, se dio también cuando nosotros también empezamos a a forzar las cosas, a incidir cada vez más y señalar lo que era de nena y, y lo que debía hacer, ¿no? Y, y era una angustia tremenda. Hasta que un día, bueno, consultamos con un psicólogo amigo y, y bueno, ahí fue la pregunta, ¿no? La, la gran pregunta. ¿Ustedes le preguntaron cómo se llama? Eh, y ahí, la verdad es que, que nos reímos porque obviamente que nunca se nos había ocurrido preguntarle... Eh, cuál es tu nombre, digo, es, es el nombre que uno como adulto le asigna, ¿eh? su nombre era, era Carla. Imagínate que para nosotros no era una opción preguntarlo, ¿no? Pero, bueno, todo ese dilema eh, no nos llevó a, a, a hacerlo, ¿no? Eh, así que nada, decidimos preguntarle cómo, cómo le gustaría llamarle. Y, y ahí, digo, con sus cuatro años y con toda la seguridad del mundo, nos dijo yo me llamo Kevin o sea, y no lo dijo como como le gustaría llamarse, como como presentándose como algo, una situación imaginaria, lo dijo como se sentía eh, y la remató diciéndonos que siempre había sido un chico solo que, que nosotros no nos habíamos dado cuenta así que imagínate la situación y, y, y así nada comenzó nuestra, nuestro camino nuestra, nuestra nueva vida eh, y Pasamos por todas las situaciones y emociones que te puedas imaginar, pero por sobre todo por la falta de información. O sea, no, no sabíamos de qué se trataba, no sabíamos cómo ayudarlo. Además empezamos a, a, a deambular por colegios que, que pudieran aceptarlo, ¿no? Eh, y aceptarlo a él como es y como afirmaba que era. Eh, y si no eran las maestras, eran los directivos. Y, y siempre, no como lo que decían, era no estamos preparados. Es, es, es increíble ese argumento, no estar preparado. Imagínate, como padres tampoco estamos preparados, la sociedad no está preparada, nadie está preparado. Eh, pero bueno, tampoco se resuelve la cuestión eh, creando barreras frente a lo distinto.
0: Claro, a lo que hoy es distinto. Quizás en unos años esta visión pueda cambiar. Pero bueno, en este camino me imagino que él comenzó a sentirse mejor, más acompañado.
3: Y en parte sí, empezó a sentirse más acompañado por nosotros Intuitivamente lo empezamos a escuchar mucho más eh, Tratamos de hacer cosas que, que nos lo ayudaran Y nos ayudaran a nosotros a entender qué, qué es lo que necesitaba Una vez recuerdo que le dijimos que tirara todas las cosas Con las que no se sintiera cómodo Y ahí se fue todo, las sábanas, las muñecas El rosa, los disfraces de princesa Obviamente como mamá y como papá no es un proceso fácil uno se puede no se puede preparar digamos es un es como un torbellino de emociones pero lo más lindo en la vida es empezar a conocer a tu hijo y verlo feliz nunca me voy a olvidar de, de la carita que puso cuando fuimos por primera vez a comprarle ropa de varón no eh, pero bueno uno también se siente solo cuando sale cuando se encuentra con con, con esa estructura, con, con ese mandato, ¿no? con la normalidad el prejuicio, la acusación
0: y en este sentido qué importante es contar con una ley que ampara y garantiza el derecho a la identidad de las niñeces, ¿no?
3: Es fundamental es, es una ley que garantiza derechos hoy y, y que a la vez permite nuevos recorridos ya nos olvidemos lo que mencionaban antes de los casos de suicidio, cuando los chicos y los jóvenes que, que hoy y, y en otra época no no ven o no vieron otra salida más que el suicidio o incluso que no tuvieron más oportunidades que que recurrir a la prostitución y eso también es lo que a nosotros como familia nos dio fuerzas no porque como ustedes contaban antes, uno empieza a informarse y se da cuenta de que esto ha sido tratado históricamente como una enfermedad y las personas sufren, sufren un montón las categorías son las que enferman a las personas, porque las terminan encerrando y, y, y no permiten que haya otras posibilidades. Y yo no quiero eso para Kevin. Como eligió su nombre, quiero que elija miles de cosas más.
0: Sandra, me interesa especialmente saber a quién consultaste sobre este tema y qué respuestas tuviste o qué fuiste teniendo a lo largo del tiempo.
3: Y en ese recorrido uno se cruza con gente muy preparada eh, o incluso personas que no saben del tema pero empatizan y, y tratan de ayudarte desde su sensibilidad y lamentablemente también con profesionales que reproducen el binarismo y la heteronorma del que ustedes hablaban anteriormente. Un pediatra por ejemplo me dijo que esto estaba pasando porque mi hija estaba fascinada con la figura masculina. Después, una psicóloga me, me dijo que, que tenía que sacarle todos los juguetes de varón eh, y que no le diera acceso a las cosas de mi marido. O sea, básicamente que, que lo teníamos que reprimir. Pero digo esas respuestas en el día a día lo que hacían era reforzar el malestar de Kevin. Eh, por suerte con la ley cambiaron un montón de cosas. Pero bueno, persiste la discriminación, el miedo, lo que ya comentaban. Digo, en el jardín, por ejemplo, escucho mucho esa cuestión, como el mensaje que, que compartieron anteriormente, de, del supuesto contagio. Y en realidad, en realidad lo que pasa es que, es que somos nosotros los que tenemos que cambiar nuestra mirada, nuestras estructuras. Eh, ¿Y ¿A quién se perjudica cuando uno define su identidad? A nadie. O sea, no, es algo íntimo, es algo personal. Por eso es fundamental que escuchemos más a, a, a las niñas, no es una ideología, es visibilizar la diferencia.
0: Te escucho hablar tan clara, Sandra, que inevitablemente te tengo que preguntar ¿qué consejos le darías a otras familias que están viviendo esta misma situación?
3: Principalmente que escuchen a sus hijos, que salgamos del discurso adultocéntrico en donde solo nosotros entendemos todo y sabemos qué es lo mejor para nuestros hijos. A veces no sabemos y ellos nos pueden ayudar eh, y de hecho de alguna u otra manera eh, en la niñez ellos se van expresando. Eh, si, si no les escuchamos las consecuencias son tremendas y como sociedad vamos a seguir reproduciendo las mismas estructuras que duelen y definen lo que es normal y lo que es anormal. Eh, creo que esto es una oportunidad y todos deberíamos ser parte de de la emergencia de una nueva diversidad eh, en las investigaciones, en las áreas de salud en la educación, los medios bueno ellos juegan un papel crucial a la hora de reproducir estereotipos y, y creo que, que allí hay mucho por hacer
0: Sandra, gracias por todo esto que nos estás contando realmente es emocionante escucharte y escucharte hablar de Kevin es increíble bueno, esta pandemia no nos permite eh, que estemos todos juntos y juntas en el estudio, pero estoy segura que mis compañeros y compañeras cada uno de sus casas están emocionados igual o más que yo. Eh, bueno, les compartimos también un mensaje que nos acaba de llegar y nos hace señas de control que hoy parece que llegaron montones y encima y nos pone muy contentos de todo el país. Así que escuchamos el próximo mensaje.
4: Hola, gracias por hablar de este tema. Acá estamos con mi hija Chloe, escuchándolos muy atentamente y nos reconocemos en cada cosa que dicen. Más en lo que nos plantea Sandra, que vivió con Kevin. Nos hizo acordar todo lo que mi hija atravesó para finalmente poder decir en voz alta que era una nena y que la incluyan. Ojalá muchas madres y padres, y escuchando a todos este, este espacio, puedan darse cuenta a tiempo que... Sus hijes pueden tener una infancia feliz, libre. Gracias de nuevo. Los saluda Cecilia y, y Chloe de Espelta.
0: ¡Ay, qué hermoso mensaje! Muchas gracias a las dos, Cecilia y Chloe. Eh, bueno, Sandra, en relación a lo, que, a lo que decían en el mensaje, qué importante es esto de conocerse y de vincularse entre familias y personas que están viviendo o vivieron situaciones similares con sus hijos e hijas, ¿no? Eh, tengo una consulta, ¿vos estás cerca de alguna organización o red que vincule, apoye y acompañe a la niñez trans y a sus padres?
3: Sí, bueno, eh, Gabriela Mancilla y fue fundamental y, y todo el equipo de la Asociación Infancias Libres me, me ayudó muchísimo.
5: Sí, Sandra, voy a aprovechar un poco todo lo que nos venís contando. Para resaltar que sí, que uno de los grandes puntos pendientes que tiene la medicina hoy en día tiene que ver con esto, con nuestra formación, y más y, y especialmente con las y los pediatras. Estuve conversando con colegas que cuentan que de esto ni se habla, ni siquiera en las residencias médicas, porque estos niños, niñas y niñas, en algún momento, sin duda, pasaron por un consultorio médico, ya sea para vacunación, control de niños sano, y el sistema de salud no los detectó o no lo supo no los supo escuchar ni acompañar, o peor aún, los discriminó. Las identidades trans interpelan directamente las bases de la formación de los equipos de salud y lo hacen hoy con nuevas garantías legales.
1: En la misma línea que lo que acaba de decir Carolina, es preciso resaltar que ya hace ocho años que tenemos ley de identidad de género. Aún así, seguimos encontrando resistencias y también tenemos por delante muchos desafíos. Los crímenes de odio, la baja expectativa de vida, así como también las deudas respecto a los cupos laborales para personas trans, son algunos de sus ejemplos. Sin embargo, y para no desviarnos del tema de hoy, de la niñez trans, es imprescindible considerar a todos esos niños, niñas, niñez como sujetos de derechos y actores sociales, entendiendo no son ni inocentes vulnerables ni salvajes daninos que requieren control, sino personas humanas con derechos respecto a las cuales deben operar los principios de igualdad y diferencia del mismo modo que se postulan para, por ejemplo, otras minorías sociales.
4: Me gustaría que podamos comprender a la identidad como algo que no es definitivo, sino que estamos en constante cambio y nos vamos construyendo. Es necesario comprender a la infancia como sujetos de derecho, como actores sociales. Y si me permiten, me gustaría eh, citar a un autor muy interesante en el tema, que es Stang, ¿no? que planteaba esta cuestión de que no verlos y verles a, a la infancia como aquellos inocentes, vulnerables, ni salvajes, dañinos, que se requieren el control, sino como personas humanas. Eso, nada más. Con derechos y respetarlos eh, siempre bajo el principio de igualdad y diferencia. Nada más.
0: Gracias, compañeros, por sus aportes y miradas, que resultan fundamentales para entender que este tema tiene múltiples aristas y también muchos desafíos por delante. Nos quedó corto el programa, ya lo sabemos y no tenemos ninguna duda. La historia de Kevin nos tocó el corazón, ya que a través de ella pudimos conocer la realidad de un niño trans en nuestro país. Sabemos que no es la única, pero esto tal vez nos sirve para visibilizar historias, de las cuales es importante entender los procesos que vivieron y que seguirán viviendo les niños y sus familias, y también y por sobre todo para poder acompañarlos como sociedad rescatamos el valor que significa la autopercepción y también esta idea de cuestionar el binarismo y por sobre todo esta que, que fuimos mencionando que es la de amar el cuerpo. Sigamos hablando con la E que incluye más de lo que excluye y escuchemos a las infancias, adultos que tienen muchas cosas interesantes e importantes para decirnos a cada paso. Sandra, un placer tenerte, esperamos poder verlos prontos a vos y a Kevin y darnos el abrazo que nos merecemos.
3: No, muchas gracias a ustedes por darme este espacio y darme la posibilidad de, de que cada vez más personas estén informadas sobre este tema porque bueno, justamente lo que menos queremos es que siga siendo un tabú. Así que muchas gracias a ustedes.
0: Gracias Sandra y gracias a todo el equipo de Batalla Cultural. Nos encontramos en el próximo programa y gracias también a todos, a todas y a todos los que estuvieron hoy del otro lado.
2: Chao. Quiero maquillarme, usar tacos o vestido Quiero pantalones cargo, quiero verme masculino Y a veces quería que al despertar todo cambiara Que tenga ese cuerpo que tanto quiero tener Pero seguía igual, nada de eso cambiaba Me siento atrapado en un cuerpo de mujer ¿Pero qué puedo hacer con un camino difícil? Es muy duro de por sí tener lo que esconder ¿Por qué no nací normal? ¿Por qué me tocó esta vida? ¿Será este el camino que tendré que recorrer? Quizás Dios me dio este cuerpo para enseñarme que debo luchar por lo que sueño y lo que siento Que miradas y palabras podrán derrumbarme Pero el precio a ser fuerte es tener que rasguñarme Quiero levantarme por la gente como yo No voy a resignarme, ser algo que no soy A todos los chicos trans le dedico esta canción No se rindan y peleen, su corazón Sigan a su corazón